0: 在，我是张庆林。今是中华民国一百一十二年十一月三十号，十一月的最后一天了。今是星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。先好朋友，先帮庆林分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，来关心天气状况。今天东北季风会增强，白天北部高温降到摄氏二十二、二十三度。北台湾来说，整天算是比较湿凉，最冷的时间点是在明天到后天。台北的高温大概只剩下十八、十九度，但是。暂时没有达到大陆冷气团的定义哦，那么中南部则上要留意日夜温差可能有十度左右。好，气象署说这波东北季风会持续影响到这个周日。好，美国股市的收盘，联准会最新的褐皮书揭露美国经济放缓，市场压住美国央行上半年在降息的可能性啊。那么在美债方面，则看到持续的走高，道琼涨13点，收在3万五千四百三十点；纳斯达指数跌23点，收1万四千两百五点；市场普百指数跌4点，收4千5百五点；非成半导体涨35点，收3千七百五点。美国上修第三季的经济成。涨数据疏解了对于经济衰退的担忧，不看到联准会的一些官员呢，在周三是发布了莺歌交杂的讯息，所以投资人相当观望，这引发了货币政策紧缩到底要维持多久的时间，现在似乎还没有个定论。好在油价部分市场关注石油输出国家组织跟结盟油国 OPEC Plus 的会议，还有联准会接下来的政策走向。国际油价在今天上涨。纽约商品交易所西德州中级原油一月份的交割价涨百分之一点九，伦敦北海布伦特原油一月份的交割价上涨百分之一点七。在以哈的最新进展方面，消息人士说，哈马斯愿意延长休战四天，来释放更多的以色列人质，换取释放更多的巴勒斯坦囚犯。就这斡旋的卡达说呢，正在寻求以哈能够长期停火。美国国务卿布林肯他宣布，未来几天他走访以色列的时候，会努力延长加沙走廊休战的时间。好，哈马斯邀请全球首富马斯克访问加沙地区，但是被马斯克拒绝了，理由是说他觉得现在加沙地区。似乎是有点危险。立陶宛在二零二一年准许台湾设立驻立陶宛台湾代表处，遭到大陆祭出非正式贸易的制裁。好，现在两年过去了，立陶宛的外长证实，大陆方面已经解除了大部分对立陶宛的经济施压。至于台湾代表处的问题，不在立陶宛跟北京讨论的范围。联合国气候会议 COP 28在今天于阿拉伯联合大公国杜拜举行。好，峰会的主席否认他们会利用这次的机会为阿联推动一些石油交易，要卖更多的油。他们说一些相关的所密件的指控，完全都是虚假不正确的说法。美军一架搭载六个人的鱼鹰机在日本的鹿儿岛县的外海失事，目前知道一个人死亡。好，鱼鹰机它的安全记录其实不太好，事故频传，曾经被称为叫做“寡妇制造机”，而这也是鱼鹰机在日本所发生的第一起死亡事故。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，见报纸头版，看到一些焦点不尽相同哦。见《中国时报》头版头条。好，这张照片呢，是我们等于是飞完最后的夜讯 F 5 1的完美谢幕。好，那么这个是我们等于是守护台湾超过四十七年 F 5 1正式要解除战备了。昨天叫做毕业飞行哦。这次功成身退之后呢，以后是由永鹰高教机。来接棒。《京在联合报》头版头条跟中《中时报》头版都看到的，这是白色巨塔非常关心的医学中心啊医院的评鉴。现在台北区有八家医学中心可能会面临到洗牌。好，其实整个评鉴的结果呢还没有结束，但是消息就已经先走漏了。现在这中间是不是有些所谓的政治角力呢？好，那么是隔了七年进行的医院评鉴激战，台北新店的慈济医院呢，他们还说：“哎呦，升级了。”好，也就是呢，慈济医院要变成是医学中心了。好，那么可能会挤下来的是这个台北市的万方医院呢。好，那么这中间呢，现在只是在这个传闻阶段，还不算定案，要下个月十二月份才会正式出炉。为什么这个消息引起大家的高度关注呢？在过去，医学中心是只会升级，不会把你降级哦、啊。但是因为数目如果管控下来的话呢，那么就有人要被挤下去，慈济有可能会上去哦、啊。那么这个大家说到底，呃，变。变成医学中心差别在哪里呢？在台湾的这医院有分成医学中心，还有区域医院、地区医院，甚至基层诊所的四级。如果你能够升级到医学中心的话呢？包括你的名声不一样，健保给付可以拿的不一样，可以领更多的补助计划，而甚至其中还有很重要的就是呢，呃，当然责任也会更重哦。那么重中之重，如果你是医学中心等级的话呢，你的标案资格有些你才能够拿到哦。那么这是重中之重。那么再加上些呃民众的一些健保给付负担等等，跟区域医院给的都不一样，会给的比较多。加总起来，一年所增加的营收至少是一元起。跳粗估呢，至少开了一年，增加六亿元的营收所以现在大家就是想要变成医学中心，是挤破头了。好，北慈现在是先讲先赢吗？但是有人说，哎，这个做法蛮聪明的。但是先把这消息披露出来之后，会不会反而变成踩到了这些相关官员的红线呢？这中间有些政治上的观察焦点，像是最后会不会像万方便是呃说他们有些其他防疫的功劳，所以增额让医学中心增加。就是不要有人被挤下去了。那这中间会有一些呃政治观察点，像是薛瑞元、王必胜跟陈时中，他们都是北医的校友啊。那么万方也是属于北医体系的。好，那么这是在有关于医学评鉴的部分呢，在接下来我们还要继续关注的焦点了。自由时报今天头版头条，好，我们现在的驻美的大使，好，我们的这驻美代表由于大雷来接任呢、啊。李纯则是驻欧，好，外交新人事布局，主要就是因应我们的驻美代表小美琴呢，她回来跟赖清德搭档选举，所以现在我们的驻美代表是由于大雷来接任。就今天《自由时报》说，这于大雷呢非常熟悉台美的议题，可以无缝接轨。但是《联合报》不是这么看的，说着于大雷这个人士呢，算是安泰岁求个平安的人士，预留空间给新政府。因为于呢他的经历主要是在中南美洲，也就是对美国的经验其实他是比较欠缺的，所以说这样的安排大概只能够算是安泰。岁。求稳求平安而已，也创造在明年的大选之后，等于有些新的空间，让新政府可以调整人事。好，另外呢，现在我们呃、啊、还有一位就是我们的驻欧，这位是外交部的政务次长李纯接任欧盟兼驻比利时的代表。他们的李纯呢，他其实在过去毫无驻外的经验呢，这次是驻欧代表，所以是不是有欠周详呢？这也是大家关心的焦点。好，在选战议题方面。副手好，三位候选人的副手呢？最近的媒体声量都非常的多。那么副手的议题方面，健联和报提到赵少康，好，国民党的这个赵少康呢，他是副总统参选人，他身兼中广的董事长；而民众党的部分区立委参选人徐瑞熙是公事跟华氏的董事、啊。所以这个像 NCC 呢，已经要求一些业者呢，收到函文七天内要提出说，你们这个有没有落实节目的公平啦、公正的处理方式？是，当然，在国民党立委侯孟凯就说：“你看赖清德要侯友谊说清楚，就 NCC 马上就有动作了。好 ，NCC 是不是担心人家看不清楚他们是打手呢？所以 NCC 是护航执政党，还是真的是在把关媒体的中立呢？”好，另外在民众党部分。柯文哲的副手这个星光长公主吴欣盈，好，那么她呢？昨天比较被质疑的是，她是不是美国籍还没有放弃呢？昨天蓝绿都说，你是不是应该要说清楚你的美国籍有没有放弃掉呢？那么昨天其最主要、啊，吴欣盈她第一时间的回应哦、啊，她说了一句，她说这是我跟美国政府之间的事情，没有必要对外公开证明。好，那么这句话出来之后，大家就说，那你拿出一个你放弃美国籍的证明有？那么难吗？好，那么吴欣盈呢？呃，大家当说，哎，他其实之前他已经是现任的立，我们立委也是不能够双重国籍的，所以民众党方面说这根本没有问题呀、啊。但大家就是当年的李庆安呢，他也当了十多年的这个明代，最后才发现他有美国籍。好，那么所以呢，那么明代就代表他没有双重国籍嘛。这大家也心中有一个问号。好，总之我们的外馆现在已经在进行调查了。那么。今天在民众党，他们也提出了，在美国的联邦的网站上面，的确有找到跟吴欣莹同样名字的人呢、哦。那么他是有放弃的，所以上面的清清楚楚的资料，所以希望外界不要继续的炒作这个话题了。好，吴兴盈他其实呢，他的这个行事风格啊，对媒体的态度方面算是比较直接，有人说是呛辣哦，麻辣公主。好，那么之前他的舅舅徐显荣说呢，吴兴盈担任柯文哲的副手，没有跟家族讨论过。好，那么在这个记者昨天就追问说，那你有没有跟家人讨论过担任副手的事情？吴兴盈就直接回问这个记者说，那你当。当记者，你有问你爸妈吗？好，那么还说几岁的人了，大家出外都是为自己做的事情负责。那么再说，记者在问说，那所以自己做决定就可以了吗？吴心莹就说，你这样子是剥削女权呐、啊？难道我们是在父权的社会，什么东西都要由这个男性的家人来做决定，女性不能够自己做主吗？中国时报今天在内页说，赵少康现象发酵，大选副手非常的抢戏，好，主帅的恩怨现在遭到了弃剧。台湾战猫就是萧美琴，政治金童就是赵少康，话题女王就是吴心盈的声量窜起，但是是不是功高震主呢？还有待观察。金钟时还有一个蛮有趣的报道，说蓝绿白到底谁最美？好，跟美国最有关系呢？就发现民进党的赖萧配。是略胜一筹的。好，赖清德被称为叫做美国人的阿公，萧美琴的美国色彩更为浓厚，不但是曾经有美国籍，他也是我们的驻美代表。那么赵少康的小孩在美国出生，也是美国人的爸爸。而这个许吴欣莹呢，是出生在美国，在美国求学，现在又有有没有放弃美国籍的争议啊、哦？那么所以这个三个副手的一些话题非常的多。好，柯文哲他曾经到美国这边来进修，所以在所有的这六个人选当中呢。大概只有侯友谊跟美国的渊源是不太大的。好，我们看到了到底是谁开两亿元要买柯文哲当副手呢？好，这个事情我们看到昨天，呃，这个柯文哲自己出来呢，他又说什么余姓商人啦、啊、季将军啦、啊，魏先生等等呢？好，他就先说了，哎、欸，这几个名字，他说啊，你看现在有很多的什么这个掮客啦、骗子等等啊，真的是太多太多了啦。不过他又说啊，那我们就现在就把这页翻篇了，我们就不要再提这个事情了。好，柯文哲呢是有点像白脸哦。那么在民众党方面，张良小姐。姐姐，那陈志汉他们就继续的这几咬说，哎，国民党你们都知道，说这背后到底这两亿元副手是谁在中间穿梭？那么意思就是国民党是心知肚明的意思。好，昨天看到四八六先生呢，他觉得说，既然有人喊价两亿元塞压藤哦，所以他们就去要提告了，要求柯文哲应该要供出到底是谁在中间穿梭，这中间可能有一些这个违反总统、副总统选举罢免法的问题哟、哦。好，我们昨天看到了赵少康则说，哎，这个不要。挤压高氏，就像黄曙光之前说有所谓的这个呃立委啊，蝇头小利在这个前建国造案穿梭，那么也不说清楚，那么现在柯文哲也不说清楚，这种挤压高氏的切香肠式的爆料，也让大家觉得这之之中呢有一些看不懂的地方、哦好，赖清德他昨天接受访问时候，在核能的议题方面，他提到说，欧盟虽然把核能列为绿电，但是有设立条件。但是呢，我们以后如果科技能够进步到相当的程度，我们不会排斥科技带来的便利。意思就是，科技核电似乎是可以接受的嘛？那么，但侯友谊昨天就说，你的能源政策是一变再变，法夹弯就是在骗选票而已嘛。好，我们其实昨天看到了这的一个呃，这个公一些公。劳团呢？他们邀请三位这个总统参选人来发表他们的劳工方面的政见呢。今天报纸都给了呃一些篇幅。那这些呃赖、侯、柯都主张继续的波补劳团的证见会呢？赖清德说政府会负责入法，侯友谊说老人给付随物价调整，柯文哲则是说错在没有估算人口的变化。劳工团体说这三个主要的候选人呢回避问题了无新意，尤其是老保。年金最最重要的给付金额的保障都没有给明确的承诺，所以如果你要救劳保的话，不要让劳保破产。其实那些候选人其实要有被讨厌的心理准备，那么是不是已经准备好了呢？好，昨天侯友谊其实在这跟劳工团体的时候，他提到。国庆纪念日跟劳动节要全部放假，现在劳动节只有劳工放假，公务员啊这些他们都还是继续上班的。所以以后呢，大家都要放假。如果他当选的话啊、哦，那么教师节要不要放假可以评估。那昨天柯文哲他的一个讲法引起比较多讨论的是，他说希望修法排除所有妨害工中高龄回到职场的做法，是说不要六十五岁就退休哦，希望这个人力能够继续在职场来工作。但是大家说啊，六十五岁都还不能够退休，要继续的做到。老做到死吗？其实大家心中也是有一些讨论的。好，年终奖金看起来明年平均是一点零八个月，创十年来的新低。因为经济成长放缓，企业年终普遍缩水。金融跟半导体业是领最多的，但是住宿餐饮业的年终奖金是领最少的。好，跟去年相比较呢，大概少了零点二五个月，平均是少了七点五天的薪资。明年的年终奖金看来不太看好。好，警监系统。报大陆制军方现在全面清查，中科院招标就发现高基敏松山营区验收贺件主机板有大陆标签，其他营区也有。好事会不会一些机密资料被看光光呢？中科院则说：“哎呀，这标签是厂商误植哦，不是大陆的一些零件来混充。”《经济日报》今天头版头条，台币飙升，热钱狂涌。好，最近的台币呢，单日汇入了十亿美元，汇价强弹 2.18 八角，短线上看三十一块钱。还有联准会的新英王，好，老鹰的鹰暗示降息似乎接近了。工商时报今天头版头条是台股要平万八的五大亮点放闪。好，台股最近的表现，包括法人看好资金回流、选举利多加持，年底行情有机会是再攻一波。还有国安基金呢，应该已经全数获利了结了这一波是大赢。加大概获利百亿元起跳。《旺报》兼头版头条关心的是亚洲第一支的沙欧地的 ETF， 港交所挂牌。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。啊，想健康怎么这么难？